0: Здравствуйте, друзья! С вами второй выпуск подкаста Ивент Кухня. И сегодня у нас в гостях Наталья Франкель и Дмитрий Румянцев. Тема сегодняшнего подкаста Рынок деловых мероприятий. Организация деловых мероприятий по опыту конференции Суровый питерский СММ. Найди свой трафик и конференция по видеомаркетингу Video, которая прошла уже относительно недавно в Москве. Блоки для обсуждения, которые мы будем сегодня на которые будем сегодня разговаривать. На первое у нас будет разговор о цепочке запуска проекта от идеи до самой рекламной кампании. Горячее блюдо – это маркетинг и все, что связано с продвижением самого события и, собственно, рекламная кампания. И десерт – самая сладкая тема – все то, что происходит, переступая порог входа на само мероприятие. Итак, не будем тянуть и томить сразу же первый вопрос. Начнем с первого блока. Цепочка запуска проекта от идеи до рекламной кампании. Вопрос номер один. Как пришли к идее организации деловых мероприятий, рассматривая три серьезных эвента, которые уже провели? Это суровый питерский смм, найди свой трафик и конференция по видеомаркетингу Video Days. И почему был выбран именно формат конференций? И такой еще вопрос. Зачем люди ходят и с чем вызван интерес именно к такому формату? Вот сразу такой опытом много вопросов. Давайте попробуем разобраться в этом во всем.
1: Давайте. Как мы пришли к деловым ивентам? На самом деле пришли мы очень просто. Нас в один прекрасный момент бомбануло. Мы очень много ездили по различным конференциям, потому что... Я там уступал и увидели вообще все только ж, все, что можно, все подводные камни, как это делалось, что там было плохого, хорошего и так далее. И на определенном моменте э, нам просто стало уже невыносимо, потому что доклады были пустые во многих, во многих случаях, не всегда, но очень часто. Тайминг срывался, ну очень много было фейлов. И тогда мы решили просто взять и сделать сами. Вот так мы начали делать. То есть, на самом деле, отправная точка всех наших деловых ивентов была именно... Было возмущение качеством других мероприятий. Не всех, но очень многих.
0: А вот зачем все-таки люди ходят на такие ивенты, на деловые? Зачем? Вот, учить информацию, познакомиться? Какая у них мотивация?
1: А люди на деловые ивенты ходят с двумя целями. Обычно. Первое это, конечно, обучение. И второе это знакомство. Ну, есть еще третья цель, вечеринки там всякие и так далее. Но это обычно показатель того, что на самом событии ничего интересного. Вот. Но основных целей, конечно, две. Это обучение и это знакомство.
0: А вот что касается конференции, найди свой трафик и видео видеодесс. У вас было достаточно сильное позиционирование. Первая конференция по трафику и первая конференция по видеомаркетингу. Вот чем вы отличаетесь от других подобных конференций и как создали на этом рынке некий голубой океан свой? <связывая> Давайте, пожалуйста, <ты> поговорим.
1: <связывая> <связывая>
2: <связывая> <связывая> ну, мы назвали их амбициозно первыми, потому что по факту они реально были первыми. Конференция по трафику была действительно первой конференцией, которая собрала максимальное количество каналов трафика, мы сознательно не стали рассматривать на этой конференции SEO, потому что конференций по SEO во-первых, очень много, есть и оффлайн конференции, онлайн конференции их, правда, какое-то огромное количество и по факту они там, повторяют друг друга и мы решили, собственно, показать рынку что на данный момент есть очень много каналов они... есть старые, есть новые, есть более масштабные есть локальные, и показать рынку, показать бизнесу, что просто люди не в курсе, что есть такое огромное количество каналов. У нас было 36 докладов, и мы на них раскрыли работу более с чем 30 каналами трафика, то есть по факту показали рынку, что кроме SEO, есть, там, и... SEO там, и таргет ВКонтакте, например, есть еще десятки вариантов того, как они могли бы себя продвигать. Это что касается трафика. Что касается Video Days, это была первая конференция по видеомаркетингу, никто не делал. На данный момент э, были отдельные выступления на конференциях, там, ну, что-нибудь про YouTube, или что-нибудь про перископ, или что-нибудь там про стриминг, но это было скорее в формате просто. А вот посмотрите, какая есть еще диковинная зверушка. А по факту сейчас видео — это один из очень одно из мощных направлений, очень перспективных и ну, грех просто не показать людям, что он есть, такой, есть такое направление и что в нем действительно очень много вариантов работы. Мы собрали спикеров, мы собрали соцсети, мы собрали много практиков и, и они два дня рассказывали, как на самом деле можно работать сейчас с видео, в нише видеомаркетинга.
1: На самом деле все наши ивенты, которые мы делаем, да, мы всегда стараемся не шиваться, то есть это же рынок очень конкурентный, то есть на самом деле действительно в Москве и в Питере во всяком случае этих конференций они проходят каждый день практически, ну особенно в Москве в Питере может поменьше, но в Москве их очень много, вот, и чтобы из них выделяться нужно выбирать что-то, чем вы будете отличаться на уровне идеи события в маркетинге уже, там, и в продажах делать еще одну конференцию по маркетингу или еще одну конференцию по продажам – это бессмысленно. Мы просто и людей не соберем, скорее всего, на ну, всяком случае, на том этапе известности, когда мы начали это делать. Вот И будем повторять одно и то же. Это уже было не раз. Вот, Поэтому мы просто взяли и занешивались. Если мы говорим про маркетинг, мы будем говорить не про маркетинг, а будем только про трафик говорить. Если мы говорим про... Там, опять-таки, про маркетинг, да, вот мы будем говорить только про видео видеомаркетинг. Если мы говорим, ну, а про СММ просто эта ниша опустила на определенном этапе. То есть люди попытались сделать несколько конференций. Одна была очень хорошая, это Алена Ленская делала СММ-барбекю. Но потом она <coughs> ушла с этого рынка, и, собственно, ниша опустила опять-таки, да, и мы сделали суровый питерский СММ. Это тоже ниша Вань. То есть там тоже не было конкуренции.
0: Угу. А вот многие в самом начале это В идеале в самом начале Сталкиваются с мега задачей Таким вопросом Как сформировать на свой проект Качественную команду Как найти нужных подрядчиков Площадка, кейтеринг, фото Видеосъемка, создание сайта вот На какие критерии стоит обращать внимание При сотрудничестве с подрядчиками И стоит ли привлекать Бесплатную рабочую силу Волонтеров, скажем а, Или все-таки стоит Взять в свои руки организацию ивента И действовать самостоятельно
2: Давай будем для начала разделять Все-таки исполнителей на задачи и волонтеров Потому что э, я расскажу про одних, расскажу про других Как собираем команду мы? Я вообще очень люблю маленькие команды Я люблю, чтобы было очень мало людей Чтобы они при этом были очень профессиональные, и чтобы они были э, такими специалистами, которые в своем э, вопросе закрывают абсолютное большинство задач, мне нужны там какие-нибудь многочисленные помощники, ассистенты, Но ну, это на самом деле бессмысленное раздувание штата, нацеленное, в общем, м, скорее всего, не на, не на результат. Поэтому на данный момент у нас есть костяк, очень плотный, очень стабильный. У нас есть... У нас маленькая команда, на самом деле. То есть у нас есть дизайнер, который делает нам весь дизайн для всех наших мероприятий. Ну, она делает все. Она делает и лендинги, и полиграфию. Вот и до. У нас есть верстальщик, который работает с ней в сцепке, который занимается всем, что касается того, чтобы лендинг был в сети ровный, красивый и... При этом обязательно адаптированные под мобильники.
0: Ой, про прости, перебью сейчас, кажется. Да. У вас же лендинг видео Days попал там, ну, в номинацию секси-лендинг. Лендинг видео дейс попал в
2: десятку секси-лендингов Рунета. Ну, там была, да, такая неплохая компания. Да, действительно, он попал. Был там, Ну, я не знаю, там места что-то значили или нет. Но да, это действительно очень клевый лендинг. И, ну, мы любим, чтобы на лендинге было много всяких скрытых фишечек, там надо нажимать всякие кнопочки, появляются всякие смешные, неочевидные окошечки. Что, что еще? У нас есть постоянный абсолютно мастер видеотрансляции, который делает нам идеальнейшие трансляции и закрывает полностью все вопросы записи видео. Несмотря на то, что я получаю постоянно, регулярно, там раз в неделю стабильно, получаю запрос от какого-нибудь какой-нибудь команды видеооператоров, что давайте мы вам бесплатно снимем вашу конференцию, вы посмотрите, как мы работаем, и типа вы будете работать с нами, вот вы же на этом деньги платите, давайте вы не будете платить деньги нам, мы вам бесплатно сделаем. Я очень сильно против бесплатной работы. То есть вот то, что ты сказал, волонтеров или профессиональную команду на оплату. Я считаю, что всем, кто с тобой работает на постоянке над проектом, нужно платить. То есть не надо экономить на работе твоей команды. Не может хорошая команда работать бесплатно. Ну, зачем? И вот мы собрали маленькую команду, то есть я занимаюсь продакшеном, Дима занимается литгеном копирайтингом и вот Ребята, которых я перечислила, собственно, мы вот это, этим составом закрываем по факту все вопросы, которые нам нужны. Что касается волонтеров, мы приглашаем волонтеров на все наши конференции. Это ребята, которые приходят непосредственно на конференцию и помогают с регистрацией, с помощью в залах, помогают модераторам, помогают спикерам. Тут другая история. Я приглашаю в команду людей, чтобы, во-первых, начинающие организаторы могли попробовать работу именно на большом мероприятии, профессиональном в нашей команде. Во-вторых, приходят те, кому это просто интересно, кому интересна тема. То есть на сыром Петерском СММ пришли ребята, которые очень хотели послушать доклады конкретных абсолютно, спикеров, которые хотели пообщаться с ними в куларах и так далее. То есть волонтер — это ну, не какая-то там жуткая история про то, что человек стоит, его никуда не пускают. Нет у наших всех волонтеров есть много возможностей и пообщаться со спикерами, и посидеть на докладах, и, в общем, полностью поучаствовать в конференции. По факту попасть на нее бесплатно с определенными небольшими и несложными задачами и там с определенным количеством интересных бонусов такой вин-вин своеобразный.
0: А скажи, а вот как грамотно планировать реализацию такого ивента? В какой последовательности стоит работать? чуть от самого начала до конца, если по пунктам так вкратце описать? Хаоса?
2: Берем хаос, Из этого хаоса на старте, вот до всего вообще нужно сформулировать идею. То есть, что ты делаешь, чем твой ивент уникален, чем он выгодно отличается от всего, что есть, допустим, в этой нише, и что ты хочешь им показать, что ты дашь им людям. То есть, первое – это формулирование идеи, второе – это сбор команды, понимание, кто будет с тобой работать, третье – это производство лендинга, полноценного профессионального, запуск его в сеть, лидген, Параллельно с формированием идеи и запуском лендинга Собирается полуспикеров Ну а дальше уже продакшн, реализация Ура, победа там. Праздник, вечеринка да, Салют Вечеринка, конечно же, все ради вечеринки
0: Все вечеринки Окей, скажи, а вот как строится ценообразование на входной билет? Что стоит брать в расчет? Какие мелочи учитываются при формировании цены вот на такие деловые мероприятия? Но на
1: самом деле, с ценами на билеты, это такая история, она... Э, там нету каких-то очевидных, прям, вот, должно стоить столько-то и столько-то. Э, обычно пляжут от рынка. Что на рынке происходит? На рынке средняя цена там конференции начинается, ну, обычно начиналась в Москве, особенно где-то там с 10-12 тысяч за билет. Э, но, видишь, в чем дело, мы... Когда увидели эти цены и ту ценность, которую дают эти конференции, то есть уровень докладов, уровень воды в этих докладах и тому подобное, мы как бы, ну, мы просто начали демпинговать. То есть мы сразу снизили в два раза цены на наши конференции. Это было сделано по двум причинам. Первое – мы впервые выходили на рынок и мы хотели привести больше людей. А второе, это просто то, что эти цены с нашей точки зрения были задраны. Ну, не может стоить такая конференция, столько денег. И никакие там рассуждения организаторов о том, что типа мы тогда выведем конференцию в ноль, или быть в самый небольшой плюс, если мы сделаем дешевле билетов, это все ерунда, потому что вся экономика ясно, четко и понятно считается, и мы ее считали, вот, при наших ценах, мы вводили мероприятие в такой плюс, который не вводили очень многие организаторы при более высоких ценах. Вот. Собственно, вот все ценообразование. То есть там не было какого-то конкретного алгоритма. Да? Ну а в целом цена билета складывается из очень простых вещей. Это затраты на ивенты. То, есть, то, что мы заплатим за трансляцию, то, что мы заплатим дизайнеру, то, что мы заплатим за аренду, то, что мы заплатим за дорогу спикерам там, некоторым. То, что мы заплатим за, за кейтринг и так далее, это затраты. Да? А дальше уже вопрос, сколько надо продать билетов, чтобы выйти в, ну, в нормальный заработок. Да? Чтобы это было не зря. Вот и вся стоимость билета от этого столько считается. Сколько ты хочешь заработать?
2: Ну, плюс региональность.
1: Естественно. В Москве там можно подороже, может быть, билеты сделать, хотя тоже не факт. На видео Дейс мы поняли, что на самом деле возможности Москвы в, в массе по платежеспособности они как-то сильно переоценены. Нам было сложнее продать билеты в Москве, чем в Питере. В Питере мы продали, продавали билеты вообще на ура по сравнению с Москвой. Ну, по, по трудности были ген. Очень много людей в Москве хотело пройти бесплатно. В Питере такого никогда не было у нас. Вот, поэтому в принципе, есть такая тема, что да, в Москве подороже можно сделать, в регионах надо подешевле, в Питере там нечто
0: среднее. А вот что касается спикеров, вот где искать и по каким показателям выбирать спикеров на мероприятии, вот откуда можно быть уверенным, что человек в самый последний момент не откажется, вот какие опасности и меры предосторожности нужно учитывать перед тем, как пригласить экспертов в качестве спикера на свое событие?
1: У нас все довольно просто. Почему? Потому что на тот момент, когда начали делать ивенты, у нас, ну, деловые ивенты. Что другие ивенты мы делали до этого. У нас же есть ресурс интернет-маркетинга да я в сообщество ВКонтакте. Там 87 тысяч человек. И очень многие лидеры мнений или профессионалы там так или иначе светятся. И мы их, естественно, очень многие узнаем по закрытым чатам, есть закрытые чаты, которые, опять-таки, отпочковываются вот от этого большого сообщества, да, и все эти люди сидят в этом сообществе, но потом еще создаются какие-то закрытые чатики. Вот, и поэтому очень многих спикеров мы просто знали заранее, лично. Мы знали, что они нигде почти не выступают. У нас, кстати, была одной из задач на тот же, тот же суровый питерский СММ вытащить много новых лиц. Вот, и поэтому... Всех этих спикеров мы легко нашли. Но там на следующей конференции это все рекомендации чаще всего. То есть мы спрашиваем, ребята, вот у нас есть тема, кто, как, кого вы знаете, можете рекомендовать как реального профессионала, который руками работает. Не теоретика, которая так быстро лежит каждый день по разным городам, все время выступает и ничего сам не делает. А именно люди, которые больше работают, чем выступают. Ну, и нам их советовали, мы их выводили. Многие выступали в первый раз, некоторые там второй, третий раз, что это вообще ничего. Мы осознанно не брали, например, очень много известных спикеров. Потому что есть линейка определенных людей, которые выступают на всех конференциях. Это одни и те же лица. Они выступают часто с похожими докладами. Вот. Мы всегда... Мы, не то, что мы совсем их исключаем, но мы таких людей очень мало вытаскиваем. И просим их давать что-то новое То, что они где-то еще не рассказывали
0: Вот тогда такой вопрос еще Как и где искать и зачем искать инфопартнеров и партнеров для ивента Как замерять эффективность этого партнерства для организаторов И пользу для самых партнеров, которые соглашаются сотрудничать
2: Инфопартнеров искать надо потому что инфопартнеры это те ресурсы, те люди, те э, информационные возможности, которые помогут организатору шире заявить о своем мероприятии на целевую аудиторию или там, около целевой аудитории, которая, вероятно это тоже может быть интересно. Э, как собирается пул собирается ну то есть берется просто интернет, и достаточно медитативно и долго перелопачивается ручками. Ну, ручками потому что на самом деле нет ну у каждого организатора есть там заветный секретный файлик да где есть списочек там офигенных инфопартнеров хороших инфопартнеров необработанных неэффективных и вот Задача вести этот файлик, постоянно его обновлять, актуализировать, общаться с представителями этих ресурсов и с их помощью сообщать своей целевой аудитории непосредственно о своем мероприятии, давать какие-то, естественно, ну, инфопартнеру тоже хочется получить от этого какой-то приятный какой бонус. Какой ну, в основном, конечно, стандартные истории про размещение на пресс размещение на раздатке, размещение на сайте, промокоды, рассылка информации, скидок, бонусов, акций, партнера по базе по пост-рассылке. Ну, если билеты есть... Еще. Билеты еще. к трансляции, кто не может посетить. Есть история про какие-то более мощные интеграции там когда например партнер может сделать свою там брендированную зону отдыха на ивенте за это за то что там он сделает свою такую большую зону мы там получим у него какое-то x количество показов баннера где-нибудь на главной странице.
0: Я вспомнил сейчас брендированную зону на трафике Кудаго, которая стояла. Они
2: старались.
0: Ну, было забавно, когда это. Коненик с розетками.
2: Конь с розетками. Да. Ну вот, ну, ну опять же, тут взаимовыгода, никто не будет просто так тебе что-то давать, надо изначально думать. То есть не надо приходить и говорить дайте. Надо приходить и говорить, ребят, есть такое-то, давайте вы мне это, я хочу это, могу предложить это. Давайте обсудим. Как правило, все открыто для обсуждений, потому что качественная информация всем нужна.
0: Угу. Ну тогда на этой счастливой ноте, потрясающей, мы закончим первый блок обсуждения и перейдем к нашему горячему блюду, ко второму вот, Дима улыбается, уже он хочет здесь что-то вставить, свое слово Это же, конечно, маркетинг и все, что связано с продвижением самого события и рекламная кампания И первый вопрос из этого блока, он очень страшный Прямо У него все мурашки, то Ой -ой -ой -ой. всех мурашки то Вопросы должны быть Это как правильно подобрать площадки Онлайн, офлайн для коммуникации Чтобы продвинуть ивент Какие каналы стоит использовать В деловых событиях
1: Офлайн вообще Я уже забыл про этот канал коммуникации
0: И про слово в принципе Да, да? и
1: про слово в принципе Во всяком случае мы на своих событиях Офлайн не используем вообще делаем совершенно осознанно, потому что стоимость офлайна, которую надо... Ну, стоимость офлайнового продвижения там, через, я не знаю, какие-нибудь в метро ролики или там, газете метро тоже офлайн, да, и все остальное, это просто несопоставимо с той стоимостью, которую можно там, потратить на таргетированную рекламу ВКонтакте, например. Для рекламы мы используем много источников основных, да? помимо инфопартнеров, которые запускают рекламу нашего ивента в рассылке, у себя на ресурсах там ставят. Естественно, основное – это таргетированная реклама ВКонтакте, боковой формат объявлений, таргетированные промопосты, так называемый. Второй канал – это Facebook, тоже таргетированная реклама. Третий канал – это рекламная сеть Яндекса, RCA. Не uh, Яндекс Директ на поиске, а именно рекламная сеть Яндекс. Uh, четвертый канал это MyTarget. То есть uh, часть событий мы продвигаем через Одноклассники. Ну, как один из каналов, да. Одноклассники ⁇ Мой мир ⁇ вот. И э, всякие, тести... ну, и иногда мы тестируем самые разные площадки. То есть я работал и с из и с LinkedIn, и с... даже, я тестировал даже профессионалов Ру. Вот. И с профессионалов Ру мы даже продали один билет. Но основное, если так четко и прямо говорить, конечно, это контакт в Facebook, но в первую очередь это контакт. То есть большинство продаж у нас идет с контакта. Это огромная количество трафика, огромное количество возможностей для поиска целевой аудитории, и ни один канал с этим не сравнится. Ну и потом ретаргетинг. То есть мы не просто там даем рекламу по... ну, приводим какой-то целевой трафик на лендинг, да, мы потом этот целевой трафик, который один раз пришел на лендинг, мы его дальше добиваем, да? дорабатываем. Снова и снова мы показываем рекламное объявление, мы делаем ретаргетинг по сайтам, ну, то есть через рекламную сеть Яндекс, опять-таки, тоже можно ретаргетинг запускать. Вот, и таким образом мы постоянно догоняем людей, которые хоть раз с нами соприкоснулись, и это
0: работает. Угу. А вот каким все-таки контентом наполнять э, тот же самый сайт, мероприятие, встречу в социальных сетях, а рассчитывать ли на SEO для мероприятий?
1: Ну, я уже как-то, по-моему, даже говорил об этом. SEO для мероприятий – это фейк, его не существует в принципе, потому что мероприятие – это тот вид бизнеса, который всегда э, работает с, со спросом, которого еще нет. То есть спрос на конкретное мероприятие еще не сформирован. А SEO работает с четко сформированным спросом, который за, с, задают там, в поисковиках в Яндексе или в Гугле. Э, поэтому минимально, что мы делаем, это прописываем методик-тайтл на лендинге, чтобы люди могли нас найти через поиск уже те, кто с нами соприкоснулся. То есть, когда начинаешь делать ивент, он э, попадает в информационное поле и через неделю-две рекламные кампании люди начинают его искать через Яндекс. Вот. Но это не SEO в классическом понимании. Это просто какая-то минимальная внутренняя оптимизация лендинга, чтобы его можно было вот так найти. А, в принципе, как канал продвижения, он, конечно, не существует. Вот. Чем мы наполняем встречи? Встречи мы наполняем подогревающим контентом Часть контента это, конечно, представление спикеров Вторая часть контента это какие-то посты, которые могут замотивировать людей прийти на мероприятие. Третья часть постов это забота То есть мы просто снимаем всякие, возраж... ну не возражения даже, а различные вопросы, которые появляются у целевой аудитории Например, там... А можно ли будет купить запись, а когда придут записи после конференции? А можно ли год? прийти не к началу? А можно ли прийти не к началу и так далее? На самом деле, очень много вопросов идет по телефону, самых неожиданных. Вот. И мы там некоторые вопросы во встречах разъясняем. Вот. А на сайте пишется продающий текст обязательно. То есть мы отошли от схемы, с нашей точки зрения эта схема уже не работает хорошо, работает плохо, когда просто есть время мероприятия, дата, сколько дней, какие будут спикеры и, собственно, кнопка «Купить». Кнопка «Купить», да. И все. То есть, вот, мы просто сделали конференцию, не знаю, ПР да? там будут выступать вот эти люди, стоить будет столько-то, Будет там-то и вот приходить. Нет, эта схема у нас уже давно не используется. Мы всегда пытаемся рассказать, почему именно на нашей конференции будет интересно. Вот. А текст строится от возражения. Ну то есть мы должны в тексте передать эту основную идею мероприятия. Обязательно у нас обязательно есть такой текстовый блок. Иногда он даже длинный. Например, когда мы делали трафик, если ты видел наш лендинг, да? там был большой блок, где мы как раз рассказывали, что SEO больше не работает, что есть гораздо больше каналов трафика, чем SEO, объясняли, почему SEO не работает, из-за новых фильтров Яндекса, из-за Минусинска там, и так далее. Ну, не работает так хорошо, как она работала раньше. Понятно, что она более-менее работает, но просто стоимость SEO стала очень высокой по сравнению с тем, что это было, там 3 года назад или 4 года назад. Вот, соответственно, другие каналы трафика стали так же рентабельны, как и SEO, а иногда гораздо более рентабельны, чем SEO. Ну, вот это мы объясняем все в тексте, рассказываем, почему надо прийти на это мероприятие. А могли бы просто написать вот, «Конференция, найди свой трафик, выступают те-то, доклады такие-то» Все вот. Также мы на Суровом Питерском СММ делали Здесь мы просто в тексте отстраивались от остальных конференций Не просто там, тем, что это конференция про СММ Мы еще как раз таки обрабатывали вот эти возражения и слабые места других конференций То есть мы говорили, что у нас спикер будут многие неизвестные, но которые работают руками они не ездят там везде, uh, у нас будет нормальный нетворкинг, а не просто какая-то беспощадная раздача визиток всем подряд. Да. Uh, то, что у нас uh, в докладах обязательно будут кейсы, то есть люди не просто там будут рассказывать, что какую-то теорию, которая не подкреплена ничем, да, а они эту теорию будут подкреплять реальными проектами, вот. что говорит о том, что человек знает, о чем говорит. И так далее. То есть мы закрывали все эти возражения и писали об этом на сайте. И так мы делали и на Трафик, и на Суром Питерском Видео Days мы этого не делали, потому что сама идея видео Видеодейс, она сама по себе уже качает, потому что таких конференций ну, действительно просто нет, этот тренд, и здесь мы уповали больше на то, что... Просто перед нами открывается новое будущее. Если вы туда не попадете, ну, вы много потеряете.
0: Собственно, что вы рассказывали через вендинг, да? Да, да, да.
1: Вот. И так мы обязательно пишем этот контент на сайте и считаем, что это
0: правильно. А вот что касается эффективности, вот каковы ключевые показатели эффективности при продвижении вот этих событий и когда стоит делать выводы во время или после события?
1: Э, выводы о продвижении, все мы, естественно, должны делать после события потому что на событии люди всегда э, ну, то есть, когда мы введем какой-то трафик на мероприятие у нас нету прямых продаж сразу, это не та ситуация, когда вот человек пришел, и он либо купил, либо не купил и все, нет, он пришел подумал, ушел, вернулся, еще подумал. Цена ушел, выросла, он, цена еще выросла подумал. он еще подумал. И так далее. Соответственно, вся аналитика, она будет сбиваться, она будет кривой, и поэтому ее надо применять уже после мероприятия. А ключевые показатели эффективности в ивентах очень простые. Сколько мы продали билетов, сколько мы денег потратили на то, чтобы продать столько билетов? Если мы продали билетов, там, я не знаю, на полмиллиона, ну, в смысле, там чистой прибыли отлично, мероприятие удалось. Если мы продали билетов столько же, сколько мы всего потратили на мероприятие, вышли там в ноль, ну, значит, скорее всего, мероприятие не удалось. Единственное, что если оно в первый раз делается, ну тогда еще можно выходить в ноль собственно, если ушли в минус, значит неэффективная работа была, ничего не смогли, там не докачали лендинг, плохой трафик привели, идеи не донесли, ну и остальные факапы,
0: которые могут быть. Вот и
1: вся, как бы все TPI. Здесь все просто, это
0: не интернет-магазин. Uh -huh. А вот такой то вопрос еще по поводу людей, которые Например, читают лендинг, читают социальные сети про ваше мероприятие, Нужно ли работать с отзывами? И как это может повлиять на формирование лояльности потенциального клиента, который, может быть, в дальнейшем в будущем захочет прийти на конференцию такую?
1: Ну, если конференция проводится не в первый раз, то, естественно, отзывы надо собирать, чтобы следующая конференция, которая будет, да, они увидели э, впечатление. У нас от питерского, сурового питерского СММ, от трафика огромное количество отзывов. И по хэштегам и специальную тему мы создаем. И, естественно, это, когда мы будем их делать в следующий раз, это будет работать на дополнительный ну, дополнительные фактор, который будет влиять на принятие решений. Вот. Поэтому да, отзывы собираются. Я собираю отзывы. Мы собираем отзывы исключительно текстовые, в специальной теме, в обсуждениях ВКонтакте. Потому что я уже недавно, кстати, я бы написал статью, что я считаю, что самые лучшие отзывы это те отзывы, которые можно проверить, написав в личку человеку, который его оставил. Соответственно, поэтому у нас все отзывы собираются, большинство отзывов собираются в теме, еще на стене, там люди сами пишут. Вот. По хэштегам много отзывов. По хэштегам, да, отзывов много. И любой этот отзыв человек может написать в личку тому человеку, который был на мероприятии и спросить, если он не уверен. Вот. Ну, а, таким образом мы и с ними работаем Отлично,
0: тогда на этом мы поставим точку второго блока Скажем, С горячим мы закончили Переходим к десерту Переходим к десерту Это все то, что происходит, переступая порог входа на само мероприятие, событие, которое вы делаете а Вот такой вопрос Логистика самого мероприятия Что должно быть на входе? Что должно быть в залах? Что должно быть у каждого участника, купившего билет? У каждого спикера, у каждого организатора? Скотч, градусник, топор, изолента. Что должно быть? Топор. Топор.
2: На самом деле, есть очень простая и эффективная методика того, как тебе понять... Что, какая логистика твоего ивента и что тебе на нем нужно? Ты просто обнуляешь свою организаторскую сущность, ставишь себя на место рядового участника события, который купил билет и желательно который не является там, постоянным посетителем конференции который был уже в этом зале, ты просто ставишь себя на место человека, который не знаю, впервые приехал в этот город, впервые приехал на такого формата мероприятия. И просто ты доезжаешь до той станции метро, которая указана у тебя на лендинге, выходишь из метро и думаешь чего мне здесь не хватает? Окей, мне здесь не хватает понимания там, два выхода из метро там Налево направо да. Куда мне пойти? Окей. И ты себе в организаторский свой, этот, не знаю, какой чек-лист пишешь там. В рассылке, которую мы делаем перед мероприятием, нужно указать выход из метро такого-то, из первого вагона. Дальше. Ты идешь, смотришь, чтобы тебе было все понятно. Куда тебе пойти? Как далеко находится... Место проведения от метро. Если далеко, то как туда доехать или дойти? Есть ли там парковка? Нет там парковки. Где у тебя будет стойка регистрации? Где у тебя будут залы? Понятно ли от стойки регистрации, как пройти к залам или надо поставить там 10 стоек с указателями, со стрелочками? Что ты, как участник, хочешь увидеть в своем пакете, который тебе дадут на регистрации? Нужен тебе блокнот, чтобы писать? Нужен. Чем тебе писать? Значит, нужна ручка. Хочешь ты смотреть, как зовут людей, которых ты встречаешь в коридорах? Хочешь. Значит, на бейдже должно быть имя. Бейдж формата А8, нет, на нем имя не видно. Значит, бейдж формата А6. Что ты хочешь в течение дня? Ты хочешь попить водички? Вот тебе, значит, бутылка воды. Ты хочешь знакомиться с людьми? Вот тебе возможности для нетворкинга. И вот это все прямо пошагово, алгоритмично ты себе фиксируешь в голове, на листочке, там, я не знаю, где угодно. И потом, когда ты себе простроил все, что нужно, какую заботу нужно оказать твоим гостям, Потом это все нужно реализовать. То есть нужно напечатать блокноты, в которые там нужно, чтобы внутри было расписание, чтобы людям было удобно. Нужно дать им водичку, чтобы им было приятно. Нужно дать им всякие милые наклейки, чтобы они улыбались. Нужно заботиться о тех, кто к тебе пришел. Заботиться об гостях, о спикерах, о волонтерах. Нужно всех вовремя покормить, нужно всех вовремя встретить, нужно следить за таймингом, потому что это уважение к, ко всем, собственно, и к спикерам и к участникам четкий контроль времени на мероприятии. То есть это все очень алгоритмично, очень несложно в реализации и очень многое говорит о качестве того, что ты делаешь. Если все сделать, как Паша Гуров сказал в своем отзыве, четенько, то будет, в общем, все очень качественно и всем все понравится. И люди, собственно, получат то, зачем они пришли. Обещал пользу, дай пользу. Обещал воду, дай воду.
1: Все очень просто. Это просто такой, на самом деле, набор мелочей, из которого складывается э, мероприятие, да. Но в комплексе, когда все эти мелочи работают, да, вот когда каждая мелочь продумана, она создает общее впечатление от события, да? И э, вода, тайминг, все было вовремя. Вот все, когда вот идет, все как по маслу, да, без фокапов там каких-то серьезных. И у людей, знаешь, есть такое прекрасное, прекраснейшее, я бы сказал, изречение «порядок рождает энергию». Вот это действительно так. Вот когда у тебя все детали продуманы, это тот самый порядок, который рождает энергию мероприятия. И у людей начинается вот эта общая подкачка от всего, да. Если спикеры там, даже, да, и даже если у тебя там есть слабые места в программе, там какой-нибудь спикер был не очень или еще что-то, но общая энергетика события запоминается и откладывается. А это именно из-за того, что просто порядок везде, Нету, не разваливается событие, оно становится целым, цельным и таким же остается в головах людей. И потом они снова приходят. Как-то так.
0: Как-то так. Ну, мы с вами отведали этот десерт, друзья, <смех> слушатели. Наташа Дим, большое спасибо вам за столь полезную информацию, которую вы рассказали. Она основалась на опыте конференции, проведенных СМ... Суровой питерский СММ, найди свой трафик и конференция по видеомаркетингу Video Days. И в завершении нашего выпуска пару рекомендаций от вас. Начнем с литературы, вот от каждого по одной книжке и почему именно она.
1: Слушай, но ну, на самом деле книжек по ивентам нормальных нет. Ну то есть реально ни одной. Пока. Вот. Пока. Да. Пока. А, вот. Тизер. А, да -да -да. Спойлер. Спойлер. Вот. А, но ну, это действительно объективный факт. Их просто нет даже по ивентам. Есть какая-то одна по-моему, книга, которая ну корпоративы больше забирают, чем реально ивентам. А ивенты еще одна есть, как заработать там на мероприятии миллион, но это вообще набор воды. Вот, не буду а, Читайте Кота, читайте Каплунова. А так надо читать все, что касается, если мы говорим про трафик, да, ну там, про, про ВКонтакте, допустим. Можно читать мою книгу. Если мы говорим про копирайтинг, нужно читать Каплунова, бизнес копирайтинг, Кота, как не съесть собаку. Если мы говорим о какой-то общей психологии влияния, то надо читать... Это влияния. Челдини. Вот. Если мы говорим о том, как, я не знаю, что там еще, работать с контекстной рекламой, надо читать там контекстную рекламу Айнура Бабаева там чем. Вот, это все конкретные узкоспециализированные направления, вот это имеет смысл читать. Но по ивентам нет книг, -ко которые мы собрали в единое целое всю эту историю. Пока нет.
0: Пока Хорошо. И рекомендация от вас приложения, которое облегчит жизнь организаторам приложения на гаджеты, которое помогает реально в организации событий.
2: Google... Может быть, это будильник даже. Будильник, отлично. Ну, Google Doc, не знаю, у меня 90% бумажной работы происходит в Google Дока. И они синхронизируются там, со всеми устройствами, и к ним можно дать доступ в той части команды которая это актуально.
1: Дмитрий, то же самое. Я ничем кроме Google Dog. <смех>
0: Только Google -то. Вообще, да. Ну, это
2: все. Меньше не надо усложнять. Да. Все очень просто. У ивента это просто не надо усложнять ничего.
0: Окей. Okay. Наташа, Дим, большое спасибо вам еще раз, что пришли, что записали этот выпуск. Друзья, слушайте ивент кухни, ходите на качественные, хорошие мероприятия, и до скорых встреч. Слушайте нас еще. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.
1: Пока.